0: Wow. Это подкаст мяч Сидят три пацана, обсуждают футбол и мир вокруг. С вами Роман Абрамов. Александр Плеханов. И я Даня Змальдинов. Здравствуйте. Все очень просто сегодня. Закончился европейский футбольный сезон. Давайте обсуждать, что было классного, что было важного, что нас злило, разочаровывало, радовало, возбуждало. Вообще ничего не изменилось после
1: чемпионата мира, и лучше не стало. Очень интересная тема, Клуб... давай. <смех> Клубы <смех> по-прежнему умирают, болельщики на стадионы ходят так себе, ну и в остальном как-то внимание к футболу в России особо не улучшилось. Как так, ну
0: что значит <смех> «ходят так себе»? Этот сезон был рекордный для попущаемости. Ну,
1: рекордный он был, потому что появились вот эти вот стадионы: все-таки к чемпионату мира их уже полноценно открыли. Так, а это не
2: прямой, не прямой так, ток, а только а, а
1: что в этом плохого? Ну, даже эти стадионы все равно заполнялись не очень хорошо.
0: По той же, посейчас. То есть для тебя разочарование в том, что после чемпионата мира стало хорошо, но недостаточно хорошо, так? Ну хорошо какому? же стало
1: только в этом в смысле.
0: То, то есть ты думал, что за один месяц после чемпионата мира все сойдут с ума от любви к футболу и начнут ходить на матч Урал? Анжи, так же как они ходили, смотрели на иностранных звезд, вот и такое ожидалось. Да не, но ну на
2: самом деле в этом есть какая-то логика, просто, ну, очевидно, что какая-то была надежда, что после чемпионата мира футбол в России станет очень классным. Потому что был классный чемпионат мира, приехали классные футболисты все. Это, ну, как бы внимание людей и интерес людей к футболу. Это только одна составная часть. Безусловно, приехала куча людей, построили какую-то инфраструктуру, люди начали себя приучать к тому, чтобы интересоваться футболом, смотреть, что там происходит. И вот была какая-то надежда, у меня тоже она была, что после чемпионата мира в России начнется офигенный футбол. Будут крутые матчи, люди начнут массу ходить на стадионы, начнутся какие-то футбольные праздники, продолжится. Потому что, ну, чемпионат мира показал, как делать круто, и значит, дальше мы сами сможем, как бы, приняв этот импульс, начать тоже круто развиваться. И действительно, ведь этого не случилось. И мы уже несколько раз проговаривали в предыдущих выпусках, что, в общем-то. Вот, например, если смотреть по этому сезону на России, он был какой-то, ну, максимально неинтересный. То есть был Зенит, который мы уже обсудили, который был классной командой и мы действительно видели, что он прогрессировал и все такое. Но все остальные клубы они вообще вели какую-то, ну, совершенно нефутбольную жизнь. То есть э, все, что мы обсуждали по русскому футболу в этом сезоне. Это скандалы Кокорины, Мамаев избили человека, Глушаков изменяет жене, uh, uh,
0: it, да против да 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 да,
2: Каррера уволили, он ругается, его дочери ругаются в Инстаграме с Глушаковым. И так далее, да, даже «Зенит» влез со своим З+ этим тоже скандалом, и это тоже было, опять же, именно вот такой вот срач в интернете. Вот скорее так можно охарактеризовать э, русский футбол этого сезона. Сказать, что кроме «Зенита» были какие-то очень крутые истории, ну, то есть какие-то, конечно, были, но сказать, что они действительно были на большом уровне, и это был вот тот по- после чемпионата мира начался в России крутой футбол, нет, наоборот, как раз как бы все...
1: Ну да, у меня просто было ощущение, что к чемпионату мира все как-то нарастало, люди начинали ходить смотреть на эти стадионы, там смотрели даже больше, наверное, на стадионы, чем на команды, которые на них играют, и ну, как-то нравилось всем, все было хорошо. Потом во время чемпионата мира был такой настоящий бум вокруг, все все обсуждали, все этим жили. И чемпионат мира закончился, и все резко упало вот на тот же уровень, который был вот за год до чемпионата мира. То есть, ну все, у нас те же скандалы, у нас тоже развитие футбола, вот какие-то ну, локальные всплески, локальные неудачи, и все, и ничего больше не поменялось. А даже если взять по тем же стадионам к чемпионату мира, ну, какие-то команды, которые играют в РПЛ, там Урал, может быть, да, у них поднялась посещаемость, все круто. Но вот команда ФНЛ, например. Балтику тоже взять, они там билеты-то чуть ли не бесплатные делали, а народ-то не ходил вообще на стадионы. В Сочи на стадион ходит там 3-4 тысячи, и то это максимум, по-моему. И вот это итоги Чемпионата мира,
0: ну, новые стадионы, классно, ну... С другой стороны, а что, если это нормально? Ну, то есть, что твои ожидания — твои проблемы, как говорил классик. Потому что Чемпионат Мира — это как бы пиковое исключительное событие. И понятно, что ничего не будет сравнимо с ним по уровню, когда он закончится. В этом и смысл, что ты подводишься к этому пику, ты находишься в некий момент времени короткий на этом пике, и после этого ты из пика сползаешь. Это нормально. Ну, это нормально, но
1: ненормально сползти на тот же уровень, с которого все начиналось по сути. То есть, ну, до пика ты дошел, но ты можешь сползти, ну, ты сползешь ты все равно на какую-то планку, которая будет выше того, откуда все стартовало-то.
2: Да, не очень понятно. Ну, то есть, может быть, это немножко занудно так говорить, но вообще-то было бы правильно, чтобы такие крупные массовые мероприятия, ну, они по идее должны таким образом работать. Типа в какой-то отдельно взятой стране. С, там, с футболом, с инфраструктурой все плохо, чемпионат мира становится поводом, чтобы это улучшить и, например, государство задумывается о том, чтобы выделить на это дополнительные инвестиции, потому что раньше как-то ей было не до этого, а теперь, о, будет чемпионат мира, нужно типа зашевелиться. Плюс ФИФА какие-то выделяет инвестиции и контролирует эту историю и свою экспертизу предлагает на эту тему. И вот эта вся штука начинает развиваться, и если она через месяц после того, как чемпионат мира закончился, окончательно умирает в ней ну значит в ней не было абсолютно никакого смысла у меня э, есть такая еще мысль э, что не просто как ты говоришь саша все вернулось типа на уровень до чемпионата мира а у меня есть ощущение что вообще все еще ниже даже может упасть потому что как мне кажется вот во всем, что происходит в российском футболе, может быть, даже вообще шире, в других вещах в России тоже, но мы сейчас будем говорить только про футбол, должна быть какая-то очень четкая миссия, должно быть движение к какой-то понятной цели. И эта цель, она она такая обычно политическая скорее, да скорее социальная, чем бизнес-история. То есть вот чемпионат мира это был такой целью. Все государство, вся индустрия российского футбола последовательно шла к тому, что провести чемпионат мира. Для этого... Строили стадионы, безусловно. Для этого была история с лимитом, которые оправдывали тем, что нам нужна сильная сборная, поэтому мы делаем лимит и все такое. Для этого. Очень многое, типа, готовили, и к этому готовились медиа, да, там всякие СМИ, телеканалы об этом много рассказывали и так далее. То есть было заметно, что весь футбол поступательно движется к тому, чтобы провести чемпионат мира. Была некая такая миссия. Мне кажется, до чемпионата мира тоже была некая миссия, она была довольно странной, но она была, была идеей повторить результат 2008 года, то есть 2008 год был неким максимально крутой вещью, которую русский футбол сделал, и каждый раз была попытка это повторить, и все без конца к этому возвращались, пытаясь сделать то же самое на любом турнире. Вот сейчас, когда Чемпионат мира закончился, мне кажется, Россия осталась без этой миссии, и, ну, Условно, в Европе такой истории вообще нет, потому что там все живут в очень четкой бизнес-модели. Есть чемпионат, чемпионат зарабатывает деньги, продает трансляции, клубы зарабатывают. Если ты не зарабатываешь, ну, бывает так, что ты не зарабатываешь, но как бы тогда ты в кризисе просто. Ну, все зациклено на то, чтобы зарабатывать деньги, это как нормальная экономическая модель. У нас нет такой модели, и поэтому... эта модель должна быть замечена некой глобальной такой метафизической идеей, чтобы страна развивалась. И ее вот сейчас нет. Как бы кончился чемпионат мира, что дальше, непонятно. И, возможно, поэтому чувствуется вот эта стагнация. Непонятно, куда дальше двигаться. Нет четко продуманной стратегии.
0: Мне кажется, что вы перебарщиваете с тем, что слишком плотно уцепились в этот чемпионат мира. Ну, то есть, чемпионат мира у нас появился в 2010 году. То есть последние восемь лет мы типа, жили, постепенно разгоняя эту скорость и используя чемпионат мира как цель, как конечную точку некую, как оправдание иногда mm-hmm. всяким решением странным. Но, тем не менее, восемь лет. Даже для истории русского футбола это как бы, не главный промежуток. До чемпионата мира русский футбол тоже существовал и тоже как-то пытался развиваться. Тоже была какая- какая-то жизнь без видимой типа, конкретной цели. Может быть, это наоборот плохо, что у тебя есть конкретная цель, а то, что будет после нее, тебе пофигу. Вот как условно, не знаю, как условно ЮАР, например. У них вот случился чемпионат мира в 2010 Ну, вот, не знаю, кто-нибудь что-нибудь слышал за эти восемь лет про футбол в ЮАР. Нет. Вот, нет. А про русский футбол наверняка что-то слышали в Европе, в мире спустя год после чемпионата мира. И к тому же важно помнить несколько вещей. Во-первых, что. Влияние чемпионата мира это всегда влияние и футбольное, и социальное. Футбольное влияние спорно, как бы, да, понятно, что у нас не, не появилось топ-сборных, не появилось топ-клубов вдруг, каких-то грандов, не появилось каких-то топ-футболистов, которые играют в европейских клубах. Их появилось, кстати, меньше, чем после бронзы 2008. да. Но в социальном в, в, в значении мы-то точно получили профит определенный с этого. Это очевидно. Во-первых, самый банальный у нас появилась больше хорошая инфраструктура. Это не только стадионы. Ну, ладно, окей, ладно. в Калининграде на болоте стоит стадион, он то может быть, никому не нужен. Но, ну, пусть стоит. Что теперь сделаешь? Но у нас появились дороги, где-то починили дороги, где-то отреставрировали здания. В Ростове, например, открыли новый аэропорт. Очень классный, кстати. В этом отношении уже хорошо. К тому же, не будем забывать, что на мышление общества Чемпионат Мира оказал большое влияние и... Это влияние будет проявляться постепенно, наверняка будет проявляться, потому что целое поколение получило вот такой большой всплеск эмоциональный, оно увидело кучу вещей, увидело, что от футбола можно кайфовать, увидела, что футбол реально объединяет нации. Вот эти все истории о том, как люди выбегают на площади ночью, танцуют, пляшут, радуются. Вот, вот это все, это же офигительно. А, а история о том, как куча иностранцев приезжает к нам и ты их можешь потрогать, посмотреть на них, пообщаться с ними, когда ты... Потому что для большинства населения России поехать за границу до сих пор невиданная штука. Особенно поехать куда-то дальше мейнстримных э, курортов, да, там турецких или египетских. То есть увидеть настоящий мир э, рядом с собой, это же крутая штука. И многие это ощутили, и им наверняка захочется еще. И наверняка они начнут по-другому относиться друг к другу и к миру после этого. Это такие все тектонические сдвиги, наверняка должно пройти много времени, чтобы они проявились в чем то но я почему-то, я наивно дурак наверняка, но я почему-то верю, что Чемпионат мира окажет влияние на массовую идеологию повседневную, без красивых речей лозунгов, без вот этих вот штук о том, что мы должны двигаться к некой идее, просто на бытовом уровне, просто люди, которые делают свою работу, начнут, не знаю, чуть лучше задумываться о том, что они должны развиваться, не просто потому, что так заставляет их босс сверху, а они должны развиваться, потому что это нормально, хотеть делать свою работу не стыдно.
2: И, да, и так кажется, далее, да. так
0: далее, и так далее. И это так все далее. понятно. Ну а что Очень тебе? Очень красиво. Не, что красиво. Что тебе не нравится? Очень
2: красиво, никак невозможно это замерить, потому что это типа все какие-то. А замерить, замерить Но, можно, подожди.
0: Замерить можно. Я тебе говорю, вот мы э, увеличили посещаемость, мы увеличили с тобой <с посещаемость русского. Саша нет, потому что он Саша недоволен. Нет, Саша нет, да русского футбола в этом сезоне. Цифры типа, рекордные увеличились. из за стадионов, не за стадионов, ну какая разница? Людей стало больше
2: ходить. Тем не менее, не кажется ли вам, что футбол в России завис на какой-то непонятной точке? Вот э, у меня есть очень четкое такое ощущение. То есть у сборной непонятно, да что от нее ожидать. Как бы был чемпионат мира классный. Очевидно, это во многом... Такой момент везения в этом был определенный, и ставить задачу, например, такое повторить, было бы не очень логичным, да, и как бы куда двигаться дальше не очень понятно. Что происходит в чемпионате? В чемпионате есть сильная команда «Зенит», все остальные, в общем-то, ну, есть как бы эшелон чуть пониже, и они пока недосягаемы до «Зенита». Опять же, если им не повезет в какой-то момент, или «Зенит» не облажается, как это бывало несколько сезонов назад, да, и будет «Зенит» как бы постоянный лидер, и остальные будут там пытаться что-то сделать. Как бы большой интриги в этом тоже нет. Условно, там в Еврокубках мы уже много лет не ждем того, чтобы команды в Еврокубках что-то выиграли да, или там дошли, да, там, стали в топ-4 этих команд, они все время вылетают, и это нормально, типа, для них вышел в плей-офф, там вылетел, все. Как бы, не, вот, чувствуется, что здесь какая-то стагнация, непонятно, куда развиваться. И почему я все время говорю про эту идею какой-то миссии, которой все должны стремиться, потому что я, вообще максимально против нее, она меня раздражает, это абсолютно, ну, как бы, насаждаемая сверху государством идея, это полный отстой, но просто, когда у тебя нет, разработанной стратегии развития, типа, я развиваюсь, поступать, через 10 лет русский футбол будет вот таким, и тут будет вот так все развиваться, и у нас такие цели, через 20 лет вот такие, через 30 мы выиграем чемпионат мира и станем главной футбольной страной, да, таких целей, когда нет, нет этой стратегии, она зафиксирована, никто про нее не знает, и никто так не выстраивает работу, единственное, что может спасти, это вот эта вот насаждаемая идея, как хотел привести в пример, типа, как в Китае, да, где тоже есть, но она там вроде как даже более разработанная стратегически. Но там тоже примерно такая же история. Государство хочет, чтобы сборная
0: выиграла чемпионат Мира, и... На которой она пока никак не может. Попасть.
2: Да, да, и все mm-hmm. типа на это максимально настроены. Там всякие академии выстраиваются, была история с тем, чтобы привлечь людей из интереса к футболу, поэтому больших, большие э, прогосударственные компании, на самом деле такие олигархические компании, заставили покупать клубы и вкладывать в них много денег. И вся вот эта история, mm-hmm. она мотивирована государством на определенную идею. Вот примерно так же, только, может быть, в чуть меньших масштабах это было в России, а сейчас есть ощущение вот этой пустоты у меня.
1: Короче, один итог все-таки у чемпионата мира есть, положительный. На чемпионате мира отлично сыграл Артем Дзюба, и получилась такая забавная история, что за месяц, наверное, до чемпионата мира мы все очень фанатели от Федора Смолова. Мы все ждали, когда Федя Смолов уедет в Европу, он там снимался в рекламах всяких найковских там с, друг- с другими топ-футболистами, он знает язык, он такой весь распиаренный, крутой, забивает много. На чемпионате мира его просто затмил Дзюба и затмил так, что Федя промазал пенальти там решающий, а Дзюба наоборот оказался человеком, который вообще без слабых мест, который просто там, ну, отыграл, не знаю, на космическом уровне. И все думали, что вот, ну, чемпионат мира прошел, Дзюба, да, классный. Но Федя все равно еще как бы норм, как бы все равно Федя лицо футбола, а за год все поменялось. Сейчас мы уже говорим о том, что Федя Смолов это вот такой же дзюба в прошлом. То есть Федя Смолов это человек, который играет в локомотиве, который забивает сколько-то там голов, который ну такой среднестатистический российский нападающий. А Дзюба наоборот, Дзюба очень сильно поднялся и сохранил тот уровень после чемпионата мира. Сохранил его настолько, что теперь он подписывает контракт с агентством Мендеша, то что он собирается в АПЛ, реально собирается, и реально были переговоры еще там полгода назад. Он сам себя предлагал каким-то командам, каким-то командам он уже отказывал, там типа Кардифа, например. То есть он вышел на такой вот уровень именно за счет чемпионата мира, за счет того, что он ну, как бы... Это было вот таким прорывным турниром, который никто не ждал от него прорыва, но он удержал тот уровень и удержался так, что стал, блин, реально лицом российского футбола.
2: Очень интересно, конечно, насколько в дзюбе проявляется вот этот вот характер абсолютно весь вот все, что есть в российском футболе, в нем как, бы как будто сосредоточено. И очень классно, что именно. Через чемпионат мира так получилось, что именно Дзюба переиграл Смолову, я вот об этом подумал. То есть, ну, как бы, как выглядит Смолов? Смолов это такой во многом карикатурный персонаж под европейский чемпионат. Он такой весь в татуировках, он слушает какой-то там, ну, типа, западный рэпчик, он, э, типа, ездит на крутых тачках и очень много, как бы, вот это все. Очень такой... Он очень на показ выставляет свою связь с с таким с модной Европой. И он очень хочет выглядеть как европейский футболист. И как бы, безусловно, публично заявляет, что там хотел бы играть в крутых командах в Европе. И ну, в этом ну, нет ничего плохого. Это прикольно. Это, Это как бы интересно, что такой персонаж есть. Но очень также интересно, что на чемпионате мира, играя за сборную России, Лучшим себя проявил Дзюба, который, он абсолютно такой вот российский футболист, при том, что он типа классно общается с людьми, он все равно довольно закрытый чувак, и он играет довольно топорно, да, все-таки его там, он не какой-то там чувак, который классно играет в дриблинг и финтит, его принцип игры, как играл сборная сборной России, закидывали на Дзюбу, да, и Дзюба пытался обрабатывать мяч и дальше что-то с ним делать, это довольно топорный стиль игры, и тем не менее он сработал.
1: Да, он может быть на чемпионате мира, он вот показывал такой стиль игры, но на самом деле за год он прогрессировал и в игровом плане тоже. Потому что мы вот в прошлом подкасте говорили про «Зенит», и как раз вот в чемпионстве «Зенита» Дзюба сыграл все-таки большую роль, потому что он сам поменялся. То есть там у него не шла игра осенью, у него была какая-то там безголевая серия очень долгая, и все ее обсуждали, говорили «Вот Дзюба, Дзюба не забивает». Потом пришел в Зенит Азмун, Дзюба стал забивать, ну, чуть-чуть побольше, но на самом деле ему просто поменяли роль, то есть ему не нужно больше забивать. Теперь Дзюба как раз и цепляется за эти мячи, и борется, но он больше не главный нападающий, и он научился играть в этой роли. Он научился играть в подыгрыш, он научился стягивать на себя там по три соперника и но освобождать просто пространство для этого Азмуна, который там реально звезда и ранец, который забивает голы, и все говорят Азмун крутой, но Азмун
0: может быть и не был бы таким крутым, если бы рядом не было Дзюбы, как по мне. Слушайте, ну история Дзюбы это вообще мой любимый сюжет, это правда это, это прям кайф кайфский. Мне в истории Дзюбы вообще все нравится, мне нравится как долго он шел к этому, что о, он такой мятежный дух, концентрация, бури, да. Он поругался вот везде, где он был, вот когда эта история, он в Спартаке поругался, там был скандал, тоже не очень хорошо это сказалось на его образе, на его имидже, в Зенит ушел, там тоже был скандал некрасивый, и чувствовалось, как Дзюба, когда на него валятся трудности, он реально становится сильнее, то есть его закаляет... Не то что хейт, ублюдское слово хейт, его э, закаляет э, вот эта вот да, конфликтность, вот сама суть игры футбола, соперничество, да вот, вот эти вот стыки все. И когда в, во взаимоотношениях у него происходит такое же, это тоже для него вызов, он раскрывается, это охренительно. То есть он, у нас, он, прям, он не то что готов выйти из зоны комфорта, для него выход из зоны комфорта воспринимается как прям естественная среда обитания, это очень круто.
2: Для меня один из самых важных итогов этого футбольного сезона – это история про то, что зрители, как мне кажется, начинают сейчас в России несколько по-другому смотреть футбол. Есть несколько вещей, которые ну, намекают, что так происходит. Во-первых, в России стали, ну в смысле на русском языке, стали стали появляться очень классные каналы на Ютубе, то есть видео на Ютубе про футбол. И это наконец-то стало такой массовой штукой. То есть, если раньше, как существовал мир футбольного Ютуба, там был такой блок «Картавый футбол», Типа лидер, да, у которого было, не сказать, что много просмотров по меркам Ютуба, И огромное сообщество э, людей, которые играют в э, ФИФУ. фифу да. И типа там блогеры всякие на эту тему, там снимают ролики и все такое. То есть вот это сообщество, оно несколько отстраненно от живет, от реального футбола. И оно все-таки довольно маленькое. Там оно тесно друг с другом связано, все там друг друга знают. Но оно маленькое. А н- нельзя говорить, что это какая-то массовая история. Скорее такой между собойчик. Сейчас... Заметно, что вот этот формат длинных видео, он набирает популярность. Супер мощный блог этого года, который идет Евгений Савин, да, красава. Очень так, ну, типа, крутой, большие, он снимает большие сюжеты, там, типа, на 50 минут на час, рассказывает много разных историй. И это реально набирает кучу просмотров. Зенит тот же, да, который запустил в этом сезоне, насколько я, вроде бы, в этом сезоне он стал активно Ютубом заниматься, они делают целые шоу для Ютуба. И э, это тоже набирает очень много просмотров. И это очень классно и качественно сделано. Они привлекают под это спонсоров, все такое. Тот же Локомотив, да, который тоже себя пробует в разных форматах. Мы целый выпуск посвятили тому, чтобы обсуждать качество, насколько классно они это делают, насколько нет, но, тем не менее, многие пытаются в это заходить, и видно, что у аудитории есть отклик, и это все обсуждают и так далее. То есть люди не только... ну, не как раньше мы смотрели по телевизору футбол, когда мы его могли посмотреть, мы никто не покупал платные подписки, типа показывают по НТВ Лигу Чемпионов с бесконечной рекламой и всяких ужасных сериалов, смотрим, не показывают идем в интернет ругаться, что не показывают. Да, все, как бы конец. Люди начинают по-другому. Люди переходят там в тот же YouTube и смотрят в интернете. Еще одна там вещь, которая на это тоже, мне кажется, важная штука, это громкая история с Z, которую я уже упоминал. То, что Зенит запустил, не просто, не просто стал показывать футбол, да, в этом ничего особенного нет. То, что он запустил огромное шоу под это, историю, которая вокруг до футбола обсуждения, в середине, после, и эту историю люди не то чтобы одобрили, большинство не одобрило, но начали на эту тему рефлексировать всячески, и поднялся в обществе вопрос того, какими должны быть футбольные трансляции, какими, ну, вот эта новая идея, как мы ее воспримем, можно ли там ругаться матом или нельзя, можно ли такие темы обсуждать или нет, как это все переходит в интернет, это, ну, мне кажется, очень круто, что это началось, и это, мне кажется, важное изменение. В-третьих, есть Матч ТВ, который в этом году запустил э, матч «Премьер», и у этого тоже это тоже ну, неочевидная вещь очень многие эту историю критикуют люди там не любят платить деньги за трансляции а матч премьер это платная история и все на, на этот счет там много было всяких споров в комментариях и так далее тем не менее вот это сам этот матч премьер это же не просто телеканал который ты можешь купить это еще и гигантская сеть стриминговой истории то есть mm-hmm. ты в интернете можешь приложения смотреть на сайте и так далее и это тоже очень классно потому что Даже Матч ТВ, казалось бы, такая ну, штука, которая в первую очередь была создана, чтобы заменить телеканал спортивный, даже они начали уходить в интернет и людей приучать к тому, что в интернете можно смотреть. То есть вот эта история, она заметно меняется, и мне кажется, люди начали несколько по-другому смотреть футбол, или, по крайней мере, им все больше дают возможности смотреть футбол не только по телевизору в этой привычный и максимально устаревший уже сейчас э, ситуации, когда тебе твой транслятор рассказал, какой матч ты сегодня будешь смотреть, какой ты не можешь посмотреть, потому что он, например, платный, или они у них просто нет на это прав. Тебе рассказали, во сколько это начнется, ну это ладно, да, но тебе еще и скормили миллион рекламных роликов за это, и ты, в общем-то, ну, абсолютно ничего не определяешь. Для тебя футбол был такой очень часто просто жвачкой, которая идет у тебя в ленте твоего телевизора, также, ну, там, наравне с телевизором, политическими шоу, ургантом и футболом, да, типа, ну, листаешь, о, футбол, сел, посмотрел. Нет нет осознанного потребления этого, а когда ты это выбираешь в интернете, что посмотреть, ты сам определяешь, что тебе интересно, за что ты готов заплатить деньги, а за что ты не готов, тебе, ты уже отказываешься от этого бесконечного потока рекламы, потому что ты, как бы, переходишь немного на другой уровень, и мне кажется, вот это очень классно.
0: Слушайте, у кого-нибудь есть знакомые, которые смотрят э, до сих пор футбол по телевизору, Прямо вот по телевизору? Да, конечно, я, ну, блин, у меня в семье
1: также. Мне кажется,
0: что телевизоры прям уже умерли, как?
1: Нет, именно как то ну там смотрят именно спортивные события по телевизору. Как раз в этом плане телевизор, ну может быть, он, они стали меньше, да, может быть, аудитория там стала меньше, но они все равно не умирают. Да, вот как раз у меня
2: очень многие мои знакомые только и смотрят телевизор, потому что там типа футбол, например, показывают. Да. Ну, то есть, это одна из тех вещей, в которых телевизор все еще лидер, Но ну, все-таки пока сложно смотреть. В этом смысле, мы знаем, да, известно уже много новостей на эту тему, что со следующего года э, английскую премьер-лигу по телевизору показывать вообще не будут в России, и чтобы посмотреть ее... Ее можно будет посмотреть только в интернете через э, стриминговый сервис э, или онлайн кинотеатр, как это сейчас как называют в России иногда ОККО. И они как купили трансляции АПЛ. Это вообще с моей точки зрения историческое событие, потому что ну АПЛ это там, лучшая футбольная лига и наверное там самая дорогая футбольная лига и ее в России купил не телеканал. Э, спонсируемый э, газпромом а стриминговый сервис спонсируемый «Сбербанком», правда ну ладно тем не менее тем не менее вещь ну как бы очень интересная мне кажется она может сильно поменять восприятие людей если все-таки заработает и невероятно интересно будет понаблюдать за тем как аудитория будет реагировать на на всю эту историю потому что ну сейчас уже конечно куча людей это все засирает. То есть, типа, это очень дорого, это что-то там, типа, 570 рублей в месяц, mm-hmm. а мы раньше покупали на НТВ Плюс за 503 рубля в месяц, там было 6 лик, как так? То есть, теперь это еще дороже, мы будем смотреть на сопкастах, скачивать это все, mm-hmm. ребята правообладателей, будем, значит, воровать контент. Нет, на самом деле,
0: понятно, что процесс перестраивания мышления и, типа, вырабатывания привычки легального потребления, это процесс времени, но очевидно сейчас, что он уже побеждает. Просто как бы он должен постепенно занять территорию. Но интересно, как в этом сезоне, в следующем сезоне футбольном, это скажется именно в России. В среде, где ну, не так часто привыкли платить, да? несмотря на то, что там нам кажется, что все вокруг смотрят сериалы от Netflix, а все вокруг mm-hmm. обсуждают Игру Престолов на биотеке там, или Чернобыль на Netflix это на самом деле не так. Большинство э, как бы населения России, которым интересен или может быть интересен подобный формат, они не платят за подписки на всяких трансляциях и стриминговых сервисов, потому что как бы, у них нет вот этой вот привычки платить за, за это за потребление. То есть для них платить за потребление это сходить в кинотеатр. Вот я сходил в кинотеатр и кинул кино, это окей. Mm-hmm. Или там я купил в магазине книжку, это окей. А по- покупать подписку на что-то там это пока для многих непривычно. Но все равно эта конечно, штука проникает в сознание, все больше людей пробует, делает. К тому же очень грамотно работают всякие системы, которые помогают постепенно войти в это, попробовать. То есть там купить там, за 99 рублей купите один раз, получите бонус и так далее. Это прикольно. Я очень э, надеюсь, что ОККО сможет также грамотно все это выстроить, использовать всякие промежуточные барьерчики и рычаги, и люди действительно смогут смотреть ПЛ. Ну а матч премьеры я не знаю, что сказать про матч премьер. Вот они существуют сколько год уже. Мне вот совершенно ничего не сказать. Я, я не знаю. Я никак ну, не соприкасаюсь с этим. По ним есть... есть у Никто меня. из моих знакомых не, не, не покупал себе пакет матч премьер. Я не угу. знаю, что сказать.
2: По ним есть ощущение, что они как бы типа видят, что все переходят в интернет. И угу. такие, нам тоже надо так сделать. Но, по сути, они все еще остались телевидением. И, ну, это такая очень, очень заметная история, что когда ты просто остаешься телевидением и пытаешься вот в новые каналы, или, например, раньше была тоже такая, часто встречалась, газеты, например, переходили в интернет, ну, потому что, типа, газеты никто не читает больше, все начали открывать свои версии, и было очень видно, что газеты и журналы, они как бы остаются, по сути, печатными, но, типа, просто ретранслируют все uh-huh. в сеть, ну, типа, uh-huh. заголовки у них газетные, пишут они в таком стиле, с соцсетями они очень ужасно работают, и все такое. И э, вот про там, матч-премьер, мне кажется, это примерно такая же история. То есть они как бы мало просто перейти в в эту структуру. Важно думать, как люди будут потреблять, как они готовы, за сколько они готовы платить и как они готовы платить. И вот эти все штуки прорабатывать. И у меня тоже есть надежда, что вот эта история сок, она будет работать, потому что стриминговые сервисы как раз умеют людей привлекать, там, не знаю, сколько УОК, какая статья есть, но они, типа, вторые, по-моему, в России после Иви, но у них, типа, уже, там, миллионы людей на них подписываются, и они вот эту систему покупки фильмов, да, и сериалов, они очень хорошо проработали Возможно, они подвинут спорт в этом смысле и тоже его, тоже людей начнут приучать к тому, чтобы это покупать. Причем, ну, то есть, например, если сейчас ведь купить подписку на них, то она будет стоить там всего 300 с чем-то рублей в месяц, ну, если на весь сезон купить, поэтому это на самом деле не так дорого, и я, например, купил, и мне кажется, я надеюсь, что вот эта новая история... То есть ты
0: купил ОК, да? Да. И у тебя там АПЛ и все? Или еще кино какой-то? Все, АПЛ. Око. Просто АПЛ. там... Там
2: подпи- ОКО спорт есть, типа, mm-hmm. только подписка на АПЛ.
0: Сколько ты планируешь смотреть матчи АПЛ в месяц, скажем? Ну, я... Не в месяц, давай, каждую неделю.
2: Я думаю, что я смогу смотреть максимально, наверное, один матч тура. Вряд ли у меня будет времени на большее. Mm-hmm. Может быть, там два, если они интересные. Но у меня нет проблем с тем, чтобы посмотреть в записи. А не буду давать в записи. Это тоже, кстати, штука, которая, например, в телевидении не работает. Ну То да. есть, типа, не посмотрел в прямом эфире, жди, когда в 7 утра покажут повтор. Да, Иди да, там, да, сядь, посмотри. Да. То есть, по-другому никак. Даже если ты заплатил все эти деньги, у тебя платная подпись, ты все равно смотришь их рекламу, ты все равно зависишь от Ну, просто мы это
0: обсуждали в подкасте про «Игру престолов, мстителей». Футбол. Что никто не
2: смотрит в прямом эфире
0: наоборот. никто не смотрит Все смотрят смотрят в прямом эфире, потому что важна подчастность к настоящему моменту.
2: Да, наверное. Но с другой стороны, я думаю, что это все равно, если у тебя есть подписка, ты все равно пару раз посмотришь в записи. Ну, если действительно интересные были матчи, почему бы и нет? Мне кажется, что понятно, что больший пик интересов всегда на прямой эфир, но не только так работает. И вот стриминги, например, дают возможность тебе самому выбирать, какой матч смотреть сейчас, какой матч посмотреть в записи. И это все очень быстро, удобно настроена, поэтому мне кажется Классно такую штуку попробовать.
1: Ну, Ну, это вот даже отличается от матча ТВ, ну, например, с Лиги Чемпионов. Не у всех была возможность смотреть Лигу Чемпионов там, ну, поздно ночью, например. Но чтобы посмотреть матч в записи, они очень интересны. Они матчи Лиги Чемпионов в записи крутят, ну, где-то в 10, там, в 11 утра, в 12 дня, то есть...
2: есть люди вообще-то работают. Да, то есть уже в это
1: время никого, в принципе, там и нет у телевизора-то. Когда тебе нужно, например, ты встал в 6 утра, там, ты хочешь посмотреть, ты не можешь посмотреть, там, что было ночью. Нет, тебе нужно ждать ты уже уходишь на работу и все, ты что-то не посмотрел. Да, и ты в этом смысле вынужден, например, это там скачивать на торрентах,
2: да, этот, этот матч, если ты его реально если хочешь ты очень посмотреть. Хочешь, да. Ну, и то есть, я не хочу пиратским образом смотреть этот контент. Я готов за него заплатить, у меня нет с этим никаких проблем. Я ценю то, что типа люди над этим поработали, комментаторы работали, делали, я готов им занести денег за это. Но просто нет никакой возможности у меня это сделать, поэтому мне приходится так работать. И ну это как бы не... штука, которая нужно решать, и я думаю, что она будет решаться, интересно за этим посмотреть, особенно в очень консервативном, в футболе, в очень консервативной с точки зрения покупки прав всего вот этого России.
0: Ливерпуль самая яркая команда сезона, стопудово, однозначно, даже дело не в том, что они выиграли Лигу Чемпионов, а просто вот они были самыми яркими. И я давно ношу в себе эту мысль, я ее боюсь озвучивать, потому что она слишком, она слишком-слишком, но... Я ее все-таки озвучу, потому что столько херни всякому уже озвучили здесь. Почему бы не озвучить еще одну? Я реально считаю, что этот Ливерпуль – это образец идеальной спортивной команды. То есть это команда, вот, в которой есть все, что нужно для счастья. Потому что Ливерпуль – это, во-первых, штука, у которой очень полно элементов для самоидентификации. То есть для штука, через которую можно себя выделять на фоне других, штуку, которую можно опознать в толпе и так далее. Во-вторых, Ливерпуль как команда собран так, что она отражает очень много важных, актуальных, социальных вещей, общественных. Ливерпуль это команда, которая состоит из людей разных национальностей, вероисповеданий. То есть Ливерпуль это команда, которая объединяет реально мир с собой. То есть Ливерпуль это команда, где есть э, латиноамериканцы, да, Фермино, вратарь Алисон. Это команда, где есть э, Вандейк, европеец с э, э, эмигрантскими корнями. Тоже важная тема. Э, Ливерпуль это команда, где есть лидер Мане, африканец, да? чернокожий представитель. Э, опять же, тоже э, Региона, с которыми как бы, у Европы до сих пор есть определенные проблемы. Ливерпуль — это Салах. Это э, араб-мусульманин, э, который э, недавно на Goal.ru заходим, читаем, тут появится ссылка да, в описании подкаста, mm-hmm. Mm-hmm. вышел перевод исследования Стэнфордского университета о том, что после трансфера Салаха в Ливерпуль и под влиянием э, эффектной игры Салаха в графстве Мерсисайд, это графство, к которому относится город Ливерпуль, снизился уровень исламофобии. И это очень крутое своевременное исследование, которое реально доказывает, что такие команды, как Ливерпуль, сегодня безумно нужны, безумно важны и безумно приятны. И третий фактор, самый как бы простой, но не не менее значимый. Ливерпуль – это просто команда персонажей, за которыми чертовски интересно смотреть, потому что там переплетено очень много всяких офигительных историй. Начинает история про Мане, который вырос в глухой африканской какой-то провинции, и заканчивают истории про Юргена Клопа. Юрген Клоп – это самый неформатный, невероятный тренер современности, который у нас есть. То есть все обожают Юргена Клопа. Все. И это не просто так, это не случайно. Потому что Юргена Клопа нельзя не обожать. Это как бы рок-н-ролльщик, который смог стать успешным, как бы в мире конформистов. да, как известно, чтобы стать типа, успешным, надо быть в какой-то степени конформистом. Юрген Клопп, чувак, который сказал, что можно это все совместить. Знаете, есть Марсело Бьелса, тренер сумасшедший, типа его сумасшедший, он безумный гений, и все такое. Но при этом Марсело Бьелса это тренер, которого да все считают гением, там, который восхищает своими безумными историями, там, своим фанатичным подходом к работе. Но при этом это тренер, которого практически нигде не добился успеха. То есть Марселе, непонятно, как он отработал. Атлетик, он с ним не выиграл ничего. Латце, он вообще со скандалом ушел из Лацио, там спустя там, неделю или месяц. Лиц, он пришел в Лиц и в Лидсе тоже не добился успеха. То есть Марсел объелся, это тренер, который... И вот у него кроме этого факта нонконформизма, ни черта больше нет. У Юргена Клопа есть и то, и другое. То есть он доказал, что можно быть рокером и при этом быть успешным, крутым в мире. Это это здорово. Это был был подкаст «Скинь мяч», легендарное шоу, которое обязательно однажды вернется. С вами были Роман Абрамов. Александр Плеханов.
2: И я, Даня Змальдинов. До свидания. Ура!